0: Quem tinha que chegar, chegou, né? Mas muito bom isso, essa, essa, essa divulgação aí na, na rádio, porque a escola vai saindo da, da sombra e do anonimato, e vai tomando vulto, impacto. Isso é muito importante. Atrai novos alunos também, a própria igreja se destaca por sua seriedade, né? que geralmente quem tá, os evangélicos que estão na mídia são evangélicos que não são evangélicos. É esse povo doido que a gente vê aí fazendo... Só arruaças teológicas e eclesiológicas por aí que estão na mídia, né? E igrejas sérias nós nunca vemos na mídia. Então, espero que esse ano seja a CBN e o ano que vem seja a Globo, né? Aqui fazendo a sua divulgação. Muito bem, meus queridos alunos, nós vamos, é, nesse primeiro período, nós vamos falar sobre a... Ah, a sequência daquele debate é, cristológico e mesclando aquilo com os pais da igreja, porque os pais da igreja viveram na época desses debates todos, então a gente vai cobrindo as duas coisas. Ah, eu, eu, eu coloquei esse mapa aqui, ah, porque como esses slides vão ficar para vocês, então eu, eu decidi colocar mais materiais do que material que a gente vai tratar em aula, Aqui a, a cristandade ah, no primeiro século, ah, você, usando esse material, você pode usar esse mapa para apontar aí as principais cidades onde o cristianismo se espalhou no século I, aqui até o ano 300 também, você tem aí é, um mapa sobre a extensão da cristandade nesse período, que é o período que abrange... É, grande parte aí da época dos pais da igreja. Aqui também, a era de ouro dos pais da igreja, aqui, séculos IV e V. Então você tem esses mapas que você pode estudar por sua conta, uh, ou usar esses mapas para ensinar. Você vê ali naquele cantinho, por exemplo, né? a igreja na África Romana, uh, aqui na projeção é um pouquinho difícil de ver, mas você pode ter uma noção, é, quando olhar o mapa no seu computador, você pode ter uma noção do grande desafio que foi a igreja donatista. A igreja donatista que era uma, uma igreja com algumas inclinações heréticas e que representou um grande desafio para os ortodoxos na época de Agostinho. Então você vê ali quantas igrejas donatistas tinha na África na época de Agostinho contra os quais ele teve que lutar, como nós vamos aprender hoje. Ok, aqui os concílios do século V, uh, uh, na verdade nós vamos começar com o finalzinho do século IV, algumas preliminares importantes aqui que marcaram o período dos pais. O tema dos debates, a relação entre a humanidade e a divindade de Cristo, os pais da igreja, o, o o problema central que eles sempre debateram foi as duas naturezas, esse um dos problemas principais, e a questão da trindade, a divindade de Cristo e o seu impacto sobre a doutrina da trindade. O tema dos concílios do século IV, uh, do, do século V, é especialmente a relação entre as duas naturezas de Cristo. Os protagonistas desse debate... São os representantes das escolas de Alexandria que adotavam o um método alegórico de interpretação, a escola de Alexandria adotava esse método e os expoentes de Antioquia que adotavam o um método histórico-literal. Você encontra os pais da igreja, os grandes expoentes, os grandes nomes da patrística você encontra eles, eh, esses homens, divididos. Alguns são eh, alinhados com a escola de Alexandria. Escola de Alexandria com fortes inclinações para, para a alegoria, em detrimento do valor histórico do texto, das, das nuances históricas do texto, a própria história narrada pelo texto. É, e buscando um sentido suprahistórico e em detrimento dessa história. E o método de Antioquia é um método que valoriza a historicidade do texto e a intenção do autor, o que o autor quis dizer. Então, é, grosso modo, é isso que distingue as duas escolas. Mas se você quiser entender melhor essas distinções entre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, eu recomendo mais uma vez... O livro do Christopher Hall, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Ele vai explicar e vai dar exemplos ah, do método alexandrino e do método eh, de Antioquia. A Alexandria, eh, com sua tônica mais na, no, no sentido espiritual do texto, dava ênfase na natureza divina de Jesus. Esta permanece imutável e impassível mesmo após a encarnação. A natureza humana não precisava ser integral em Cristo e acusados aí de docetismo. Uh, um dos expoentes disso, como nós veremos, é Apolinário. Apolinário entendia que Cristo tinha uma humanidade mutilada. Ele não, era, ele não tinha uma alma humana. Então você olha para o ser humano, você, você, se você for dicotomista você vai dizer, o homem é corpo e alma, ou corpo e espírito. Apolinário diria, não, sim, o homem é corpo e alma, ou corpo e espírito, mas em Cristo, a parte espiritual de Cristo, era o verbo, então Cristo não tinha uma alma humana, ele não era totalmente humano, na visão de Apolinário. E isso... Mutilar a humanidade de Cristo faria com que a salvação do homem não fosse completa, porque vocês devem se lembrar do lema de Gregório de Nazianzo, o que não é assumido, não pode ser curado, não pode ser redimido. Okay? A antioquia, ênfase na natureza humana, integral e atuante, sujeita ao verbo e acusados de Adocionismo, ah, as, 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 os debates eles ah, circular, orbitavam em torno dessas duas tendências na teologia, nas escolas de interpretação da época. Então é bom se aproximar desse debate, se aproximar dessas informações, com essas preliminares em mente. Vamos ver aqui o um resumo. Os alexandrinos eram inclin inclinados a crer que em Cristo havia uma só natureza integral e uma só pessoa, a divina. Já os antioquinos tendiam a afirmar a existência de duas naturezas e duas pessoas. Então você vê, por exemplo, no primeiro caso, o fato de haver uma só natureza integral e uma só pessoa, você vê isso em Eutiques, que foi condenado em Calcedônia. Que entendia que havia uma só natureza em Jesus, mas era uma natureza híbrida, uma mescla de natureza divina e humana, as duas misturadas, formando um terceiro tipo de natureza, que não era, a rigor, não era nem humana e nem divina, era uma mistura das duas. E você vê o segundo exemplo das duas pessoas, você vê em Nestor, ou Nestórios, 20 anos antes de Eutiques, uh, dizendo que em Cristo existiam duas pessoas, que Maria era a mãe da parte humana de Cristo e que havia uma diferença entre a parte humana e a divina, uma diferença em termos de pessoa. Havia dois núcleos pessoais em Cristo, um humano e um divino. E aí uma grande dificuldade, porque essa cisão, das duas naturezas fazia com que ah, problemas soteriológicos fossem levantados tá? por exemplo qual foi a parte que morreu na cruz a parte humana ou a parte divina aí eles vão responder a parte humana morreu na cruz mas se a parte humana morreu na cruz o sacrifício foi finito ou não valeu nada ah mas Deus não morre como é que a parte divina morreu Deus não morre, Deus é imortal. Então surge um problema, a resposta é, o Deus homem morreu. A natureza humana viabilizou a morte do Deus homem, de modo que quem morreu na cruz era Deus e homem. Deus homem morreu. Então por isso não dá para dividir as duas coisas. Se você dividir as duas coisas, só uma parte morre. E se só uma parte morre, a nossa salvação não é completa. Então, notem que os debates não eram debates só ligados à teoria, a reflexões teológicas profundas sem nenhuma relevância prática, não. A discussão era muito importante porque tinha que ver com a salvação. Se eu falo que o que morreu na cruz lá foi só a parte humana de Jesus, lamento, o, o sacrifício não serviu de muita coisa. E o apóstolo Paulo fala que Deus morreu. O apóstolo Paulo fala em Atos 20, o apóstolo fala expressamente aos presbíteros de Éfeso. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou com o seu sangue a igreja. Ou seja, Deus morreu, Deus derramou sangue. Fala, Mas como isso pode acontecer? através da encarnação e da união hipostática. O apóstolo Paulo já era, já ortodoxo, já, antes dos concílios acontecerem, ele já tinha já, aí, a, a sua convicção bem calcedonense, na época. Ok. O primeiro embate, Constantinopla, 381, ah, condenou o bispo Apolinário de Laodiceia. Apolinário, Tipificou a ênfase Alexandrina, negando a humanidade integral de Cristo, ao dizer que nele a alma humana foi substituída pelo Logos. Aquilo que eu acabei de falar. Apolinário pensava, nós somos parte espiritual e parte material. A nossa parte espiritual é a alma, em Cristo não. Cristo não tinha alma humana. A alma dele era o Logos divino. Então ele não era completamente humano. Gregório de Nazianzo, que foi o presidente do concílio, respondeu que Cristo só poderia redimir o que assumiu. Então é muito importante guardar essa fórmula. É muito importante guardar isso. Sempre lembrar dessa máxima, que é uma máxima teológica, cristológica, inegociável. Lembra, você aqui no seminário, você vai estudar Cristologia. Você vai estudar soteriologia, são matérias que você vai estudar que têm forte relação com esses conceitos. Quem foi que lançou os, os conceitos teológicos amadurecidos, refletidos, pensados, que hoje nós estudamos nas nossas teologias sistemáticas? Foram esses homens. Então, é muito importante, desde já, construir alguns princípios com os quais não se pode tocar, dos quais não se pode tocar, com os quais não se pode mexer. Então, um deles é esse. Aquilo que não é assumido, não pode ser redimido. Isso é importante guardar. Se alguém disser, ah, você vai estar lá numa discussão em classe, né? alguém disser que Cristo não tinha uma humanidade idêntica à nossa, Lembra, pense teologicamente, se isso for aceito, isso compromete a nossa salvação, porque ele deixa de ser nosso perfeito substituto. É muito importante pensar desse jeito, tomar cuidado. Ah, existe hoje em dia nas igrejas evangélicas um certo docetismo maquiado de piedade, que mutila de Jesus a humanidade. Todo mundo, por exemplo, muita gente, todo mundo é exagero, mas muita gente pensa assim, que a carne de Jesus... Era uma carne meio diferente da nossa. Né? Era uma carne mais rosadinha. Né? O suor de Jesus era mais perfumado. Né? Aliás, acho que Jesus nem suava, né? Nem suava, é feio suar, né? Será que Jesus cheirava suor? Jesus andava pelas, pelas, pelas estradas da Palestina, o pé dele sempre bonitinho, as unhas feitas. Né? as unhas bonitinhas, aparadinhas, tudo bonitinho, a pele rosadinha, o cabelo cheio de cachinhos, né? Ah, ele era assim, andava meio, meio que flutuando, né? Não precisava tomar banho, porque nunca se sujava. Opa! Que ideia é essa? Isso não é humano. Isso, isso aí é uma espécie de docetismo. Quando alguém diz assim para você, ah, Jesus aguentou aquela, tudo aquilo na cruz porque ele era Deus. Que o ser humano não aguenta aquilo. Opa! Quando alguém diz isso, está mutilando a humanidade de Jesus. Está dizendo que ele tinha uma humanidade diferente da nossa. Uma humanidade privilegiada. Se a humanidade dele é diferente da nossa, o sacrifício dele não serve para você. Ele tem que ter uma humanidade igualzinha a nossa para o sacrifício dele servir para nós, para ele ser nosso substituto perfeito. Então, muito cuidado com essas palavras que parecem, parecem piedosas, mas escondem por trás delas o germe né, da heresia docetista, da heresia gnóstica, né, dessas heresi da, da heresia de Nestor, de Apolinário toma cuidado com essas coisas, tá? lembra, a, a carne de Cristo não era diferente da nossa, ele não brilhava a carne dele mais do que a nossa, não, Jesus era um homem como nós, os pés, os pés cheios de calos, de ferimentos, o seu rosto queimado de sol, o seu corpo suado, tudo isso o mestre experimentou, o mestre sabe o que é ter os cabelos empoeirados. O mestre sabe o que é ter o rosto ardendo com o sol da tarde, com o sol da manhã. O mestre sabe o que é, o que é, o que é dormir num, te, num lugar desconfortável, sentindo dor no corpo, dor nos ossos. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é o desconforto destas coisas. Ele sabe o que é viver dentro disso aqui que a gente chama de corpo, ele sabe o que é viver nisso, que a humanidade dele foi real, ele desceu até aqui, morou aqui, foi o homem perfeito, então nós temos que lembrar disso, e isso tem reflexos na soteriologia, é porque ele é o homem perfeito, que ele pode ser o salvador perfeito. Muito bem, em seguida nós temos o concílio de Éfeso, 381 Calcedônia, ou, melhor, Constantinopla, 381, condenou Apolinário. A Logo em seguida, 40 anos depois, você tem o concílio de Éfeso, que lida aí com uma outra questão, que os pais têm que lidar com outra questão. 381, Gregório de Nazianzo fez toda a diferença. Agora o concílio de Éfeso, veja o que acontece. Aparece um personagem novo, Nestório, você pode chamá-lo de Nestor também, alguns livros trazem Nestórios, aí é difícil que a tradução de nome fica difícil a gente, qualquer um que você quiser adotar está certo. Então Nestório, patriarca de Constantinopla, veja, era um, era um homem que tinha tudo para ser um pai da igreja, né? na época já um homem muito influente, era partidário da tradição de Antioquia, ênfase na humanidade, e no Natal de 428, pregou um sermão contra o título Teótocos. Guarda essa palavra. Teótocos. Esse título era um título dado a Maria. E o que significa Teótocos? Mãe de Deus. Esse título está certo ou errado? Esse título está certíssimo, certíssimo. Teologicamente é um título corretíssimo. Eu sei que vocês querem me tacar uma pedra agora, né? Mas note bem, por que, nós, por que isso nos deixa uh, sentindo desconfortáveis? Porque nós estamos fazendo a leitura do texto, do, 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 do termo, com os olhos de brasileiros que têm problemas com os católicos. Então quando fala Maria é mãe de Deus, na hora eu já me armo, não, não é não. Não era esse o sentido, não era esse o problema enfrentado aqui. Quando os, os teólogos do passado diziam que Maria era mãe de Deus, eles não estavam querendo enaltecer Maria, hoje sim, né? Hoje se eu falo Maria é mãe de Deus, o objetivo qual é? Enaltecer Maria. Nesses dias não, Maria, ninguém nem ligava para ela nessa época aqui, ah, ligava mais, não nesses debates, né? Quando, quando alguém dizia, nesses debates, que Maria era mãe de Deus, queria com isso enaltecer Cristo encarnado. Queria com isso enaltecer Cristo já no ventre de Maria. Dizer, olha, aquele ente que estava na barriga de Maria, aquele ente já era o próprio Deus de modo que Maria gerou, quando Cristo se encarnou, Maria estava gerando alguém que não era só homem. Maria estava gerando alguém que era também Deus. Por isso, esse título, Mãe de Deus, se aplicava a ela. Porque Jesus é Deus. Então, é nesse aspecto que Maria é Mãe de Deus. Não é para é enaltecer Maria, para gerar aí toda aquela mariolatria que a gente vê hoje em dia, nada disso. Então, teologicamente, você pode falar que é Maria é mãe de Deus, você pode falar, é correto. Mas evita falar é, na igreja, por exemplo, na escola dominical. Se você falar na escola dominical, vai ter gente que não vai entender isso, e mesmo que você explique, não vai adiantar nada. Então, esse, esse é o tipo da linguagem que a gente tem que uh, uh, usar no contexto mais acadêmico. Porque aí os seminaristas, os pastores, os teólogos que estudam isso saberão exatamente o que você quer dizer e não vai ter problema nenhum. Agora, se você chegar para uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma né? pessoa que nunca estudou teologia chegar e falar assim: Olha, Maria é mãe de Deus, o Gran Conato falou que Maria é mãe de Deus e é uma benção. Pronto. Vai dar encrenca para o seu lado. Tá? Isso, para dizer isso. Tem que explicar muito bem as coisas, e nem sempre você tem oportunidade de explicar as coisas muito bem. Aí a confusão já está feita. Então seja cauteloso, cuidado. Você não está num vácuo histórico, você está no meio de uma igreja, você tem que ser sensível às limitações das pessoas, ok? Então note, uh, ele pregou contra isso. Ele falou assim, olha, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Cristo. Que é, a coisa, que é o lado humano. Maria é mãe do lado humano, opa, isso gerou um certo desconforto, eu acho que eu sei o que, o que Nestor quis dizer, Nestor acho que quis dizer apenas que Maria foi o veículo através do qual Jesus pôde ter um corpo humano, carne, humana, ser um homem, acho que ele quis dizer isso, mas ao pregar contra o termo teótocos, ele deu a entender para muita gente, que ele estava dividindo o Salvador em duas coisas. Tem o Jesus humano, que é a Maria que, que, que gerou, e essa pessoa tem o lado divino dela. E, e isso promoviu uma divisão em Jesus que daria problemas. Aquilo que eu falei. Que parte morreu na cruz, se está dividido? Muita gente nas igrejas responde rapidinho. Ah, parte humana que morreu na cruz. Pronto, está aí o Nestoriano. Se você chegar na sua igreja e perguntar assim, que parte, Jesus tem duas naturezas? Tem. Quais são? Humana e divina. Pergunta para a pessoa, qual parte morreu na cruz? A humana ou a divina? Adivinha o que ele vai responder? O que ele vai responder na hora? A humana, pronto, está lá um nestoriano. Pode queimar, pode botar fogo, que é um herege, pode botar fogo e queimar. Tá? Porque tá, está errada essa resposta. Não, não tem parte que, que, que morre, que, não existe isso. Não existe essa divisão. Maria é mãe de que parte? Não tem isso. Ela é mãe de um ente integral. Ela é mãe de Deus. Mãe de Deus homem. Qual parte de Jesus perdoa pecados? Ah, peraí, Agora, vou perdoar pecados. Então, deixa eu deixar a parte humana para lá. Agora, a parte divina vai perdoar pecados. Qual parte de Jesus sentiu fome e sede? Ah, vou deixar a parte divina para cá e agora a parte humana vai sentir fome e sede. Será que era assim? Claro que não. Deus experimentou fome quando se encarnou, quando se fez homem. Deus experimentou sede quando se fez homem. Deus homem provocou. Não, você não pode separar. Deus homem morreu, Deus homem se cansou. Deus, homem, perdoou pecados. É uma unidade, não dá para separar. E Nestório fez essa separação. E foi condenado corretamente, não pode separar. Se separar, a cruz, mais uma vez, frisando isso, se separar, mais uma vez, a cruz perde seu valor. Porque aí é a parte humana que morre. E aí o sacrifício é finito. E a sua culpa é infinita um sacrifício finito, não vai resolver o problema. Ok. Para ele, a natureza divina não podia nascer nem morrer. Assim, o que Maria gerou foi só a natureza humana, um homem unido ao Logos. Eu, eu acho que na história não era um herege assim, no sentido que a gente tem hoje em dia. Eu acho que ele só não conseguiu se expressar direito. Eu acho. Mas, agora é tarde, né? Falar isso 1.500 anos depois, não resolve muito história não aceitava a existência de uma natureza sem uma pessoa. Se Cristo tinha duas naturezas, logo nele havia duas pessoas habitando uma na outra. Tá? O problema aqui. Ele pensa assim, tem uma natureza humana. A personalidade faz parte disso. Como é que vai ter uma natureza humana sem uma personalidade? Se não tem personalidade, não é natureza humana. E tem uma natureza divina. E como é que vai ter uma natureza divina sem assim, uma personalidade? Se, se é uma natureza divina, tem uma personalidade. Então ele tem duas personalidades. É uma espécie de esquizofrênico não é? teológico. Então tem, tem duas, duas personalidades. É? E elas vão atuando alternadamente aí. Foi o que ele pensou. Cirilo, patriarca de Alexandria, Acusou na Nestório de um tipo de adocionismo, em que o verbo estaria junto com a natureza humana, mas sem participar da sua experiência. É uma espécie de é, é, monarquianismo adocionista. Cirilo é, foi um, um, um pai da igreja extremamente intrigante, dado a brigas e a encrencas, e ele foi para cima de Nestor. Siril afirmou a união hipostática. Olha aqui essa expressão que tem que entrar para o seu vocabulário agora. Essa expressão tem que entrar para o seu vocabulário. A expressão união hipostática. A união hipostática diz o quê? A hipóstase, a pessoa, o sujeito pessoal na encarnação é o verbo. E ele assumiu a natureza humana, que por si só, é impessoal. Então existe uma só pessoa, é o verbo a pessoa. Mas esse verbo pegou uma natureza que não tinha pessoa. Então ficou uma pessoa, o verbo, que é divino, com mais uma natureza. Ficou uma pessoa com duas naturezas. Entenderam isso? O verbo é a pessoa, e ele é divino. Esse verbo divino, assumiu uma natureza que não tem personalidade. Ele assumiu essa natureza impessoal. Então esse verbo, o verbo que é Jesus, ele, assumi, ele, ele, ele passou a ter duas naturezas, a divina que ele já tinha e a que ele assumiu, a humana. Então é uma pessoa com duas naturezas, mas é uma pessoa só. Assim, Maria deu à luz Deus. Ela é mãe de Deus. Maria deu a luz, Deus em carne, o que Maria gerou era Deus em carne, daí decorreu o princípio da comunicatio idiomato, o que, que é isso? Comunicatio idiomato, presta atenção nisso aqui, porque isso resolve uma série de problemas, Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Deus morre. Deus pode morrer? Deus não pode morrer. Deus pode ser tentado? Não. Não pode. Deus pode se cansar? Ok. Todas as respostas estão certas. Agora, deixa eu perguntar outra coisa. Deus já se cansou alguma vez? Sim. Sim ou não? Deus já foi tentado alguma vez? Deus já morreu alguma vez? Mas como foi possível um Deus que não pode ser tentado, que não pode se cansar e que não pode morrer, como foi possível experimentar tudo isso? Resposta. Comunicatio idiomato. O que significa isso? Significa comunicação de atributos. Comunicação de atributos. Quando, quando Cristo assumiu a natureza humana, alguns atributos da natureza humana foram comunicados para a natureza divina. Mortalidade. Isso é coisa de humano. Foi comunicado para a natureza divina. Cansaço. Foi comunicado para a natureza divina. Alguns atributos da natureza humana foram comunicados para a divina. Aí Deus... Através dessa comunicação desses atributos, pôde se cansar, sentir sono, sentir sede, morrer, chorar. Tudo isso faz parte da nossa natureza, mas foi comunicado a ele. E aí ele foi capaz de experimentar o que nós experimentamos. Não é bonito isso? Não é bonito? Então, é, Cristo, Cristo vestiu a nossa carne. Vestiu a nossa carne. E a, e a nossa carne, essa roupa, a nossa carne, é um manto cheio de espinhos. Nós temos fome, nós temos dor, nós temos frio, nós temos solidão. Tudo isso nós temos. É um, é, essa capa que nos cobra a nossa humanidade, é uma capa cheia de espinhos por dentro. O que, o, que, o que Deus fez? Ele pegou essa capa e vestiu. Aí o Deus que não sente frio, experimentou o frio. O Deus que não sente cansaço, experimentou cansaço. Deus que não morre, experimentou a morte. É a comunicação dos atributos humanos à natureza divina. Por isso, por isso eu posso falar que Jesus experimentou tudo o que eu experimento. Ele sabe como é o drama humano, porque ele vestiu a capa da nossa humanidade, com todos os espinhos que a gente sabe que ela tem. É muito lindo isso, é né? muito lindo até porque a, a história da igreja nesse ponto, ela nos, ela nos lança ao chão, né? agradecendo a Deus, Senhor. Como pode isso? É. Aquele rei que nunca sentiu fome, ele desce aqui, né, nessa, nesse, nessa choupana, que é esse mundo, e passa fome aqui. Ele não sabia o que era fome. Ele vem aqui e experimenta a nossa fome, né, para ser nosso substituto, para trilhar o nosso caminho, né, e ser nosso substituto perfeito até na morte. Então, é muito linda a história do pensamento cristão nesse momento. Né. Então, aqui você vê a riqueza do pensamento dos pais. Né. Os pais, eles deram as respostas que nós precisávamos. Como podia Deus morrer? Eles criaram, criaram uma palavrinha, uma expressão que não tem na Bíblia, não tem na Bíblia isso. Comunicação idiomatum, comunicação de atributos, não tem, comunicação de atributos, não tem isso na Bíblia. Mas, pelo estudo da palavra, vendo que Jesus era Deus e sentia frio, que Jesus era Deus e era tentado, que Jesus era Deus e morreu, vendo isso, descobriram, ah, os atributos foram comunicados para a natureza divina dele. E ele experimentou tudo isso. Então, aqui você vê o tamanho da humilhação de Cristo. Cristo se humilhou até ao máximo. Ele vestiu a nossa humanidade plenamente. Ele sabe tudo. Então, quando você ah, estiver trabalhando com dor na perna, de tanto andar no seu trabalho, é? ou quando você estiver lavando roupa, hoje em dia não lava mais roupa, né? Põe na máquina. Antigamente as mulheres lavavam roupa no sol o sol batendo no rosto, aquele cansaço, dor nos braços. As pessoas caminhavam bastante, sentiam dores nas pernas, trabalhando, é, é, tendo que caminhar muito para realizar suas vendas, para realizar os seus trabalhos. então Quando isso acontece conosco, o que nós temos que lembrar? O meu rei sabe o que é ter dor na perna. Meu rei teve dor na perna. Meu rei teve dor na coluna. Meu rei teve o sol nos olhos, teve tudo isso. Meu rei teve sede, queria beber água, sede, queria dormir, tudo isso ele teve. Nosso rei sabe o que é viver isso aqui, viver aqui e nisso aqui. Muito bem, então gravem essa expressão, a comunicatio idiomatum, muito importante isso, não esqueça mais isso. Resultados do conselho de Éfeso. O concílio condenou Nestório e sua Cristologia. Nestório foi deposto e exilado. Em Éfeso foi aprovado o termo Teótocos. Lembra? Teótocos, mãe de Deus. Está correto? Ressaltando que o filho do pai é o mesmo que o filho de Maria. Cirilo, para obter o apoio de Antioquia, aceitou que Jesus Cristo tinha duas naturezas, mas mais tarde na fórmula da união, Defendeu que as duas naturezas são distintas só teoricamente. Porque Cirilo, na verdade, esse pai da igreja aqui, Cirilo de Alexandria, ele foi um homem muito violento, um homem complicado. É dos pais da igreja, o mais reprovável, Cirilo de Alexandria. Esse cara... Inclusive, existem até acusações contra ele de assassinato. Contra ele. Dizem que ele foi o, o responsável moral pelo assassinato de uma pagã muito, muito querida em Alexandria chamada Hipásia ou Ipátia Ipátia era uma jovem linda, muito bonita filósofa matemática uma, uma, uma mulher de muita inteligência e de uma conduta muito reta tinha Vários alunos apaixonados por ela, né? e ela não quis se casar com nenhum, vários alunos se aproximavam dela. Um filme. Esse filme fala, esse filme, ele retrata, cuidado com esses filmes, porque retrata lá os cristãos tudo um bando de louco. Né? E isso, isso não é tem que tomar cuidado com o modo como transmite né? ah, as coisas. Mas ah, ah, esse filme certamente fala disso aí, né? de, de pátria e tudo mais. Mas essa, essa, essa senhora, essa jovem, ela é, era muito é, é, respeitada tanto por cristãos como por ah, pagãos e ela foi morta é, por uma turba de cristãos enraivecidos, que retalharam ela todinha. Eu não sei, o filme mostra isso? Mostra ela sendo retalhada? Ela morre. A morte dela foi uma morte horrível, porque eles arrancaram a carne dela dos ossos, com cacos de telha, com cacos de barro. Né? Arrancaram, cortaram ela toda, deixaram ela totalmente retalhada, arrastaram na nua, até um templo pagão e ali ela foi trucidada, toda cortada e morta. E foram os cristãos que fizeram isso. E dizem que os cristãos fizeram isso estimulados por Cirilo de Alexandria. E é bem possível. É bem possível. Agora, é... é a... Isso que eu vou falar não justifica nada, né? mas naquela época havia uma guerra em Alexandria dos cristãos contra os pagãos e um matava o outro. Né? Isso, isso foi feito com hipásia, porque uh, um diácono da cidade, algum tempo antes, tinha sido morto por, pelo prefeito que era amigo de hipásia. Né? Então foi uma retaliação dos cristãos, uma vingança dos cristãos. Depois os pagãos mataram também mais cristãos, então era uma guerra constante. Né? Mas enfim, isso não justifica a conduta dos cristãos. O fato é que Cirilo ele tem algumas manchas na biografia dele, algumas manchas muito feias. Ele não é um pai da igreja que inspira muita confiança no que diz respeito à sua conduta, à sua postura. Parece que ele foi mais político, fazendo joguetes e usando até métodos espúrios, para conseguir os seus intentos. Né? Então eu, eu, eu olho para Cirilo com muita reserva. Ok. Agora, 20 anos depois, temos o concílio de Calcedônia, 20 anos depois de Éfeso. Você vê aí Dióscoro. Dióscoro era sucessor de Cirilo. E não era muito melhor do que ele não, acho que era até pior. De Oscar, acho que era até pior do que ele. E ele insistia que em Cristo havia uma só natureza encarnada. Aí mutila, mutila a outra natureza, no caso, geralmente é a, é a humana que é mutilada. Teodoreto de Ciro, bispo de Antioquia, enfatizava as duas naturezas. Eutiques, monge de Constantinopla, partidário de Alexandria, disse que Cristo era um ser híbrido. Aqui é que entra o problema principal de Calcedônia, com o qual ah, ah, Dióscoro vai se embater aí com o Teodoreto de Ciro. Ah, Eutiques cria que Cristo era um ser híbrido com duas naturezas mescladas, formando um tertium quid, ou seja, um terceiro um terceiro tipo, não era nem humano nem divino, era um terceiro tipo misturado, uma mistura dos dois, no qual a natureza humana era absorvida pela divina. Ok? Ah, a divina é que prevalecia. Dióscoro acolheu Eutiques e aprovou sua fórmula no sínodo dos ladrões em 449. O Dióscoro, ele... Ele convocou esse sínodo sem autorização de ninguém, não esperou chegar o partido contrário e repudiou uh, uh, as ideias de Teodoreto de Ciro e acolheu Eutiques. Uh, ele, ele, de Oscuro também é, é assassino, também, porque uh, quando, quando uh, um delegado de Roma foi ler o Tomo de Leão, que era um documento do bispo de Roma, que favorecia Teodoreto de Ciro. Os amigos de Dióscoro, com bastões, bateram tanto nele que ele morreu. Mataram ele. Apauladas. Vocês terem uma ideia do tipo de gente que era esse Dióscoro aí. Coisa terrível. Então é um episódio muito... Essa fase da história da igreja, né, entre o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia, é uma fase muito, muito manchada pela presença de Cirilo e de Óscoro, né, que são homens que não merecem o, o nome de bispos. Teodósio II, após sua morte, em 450, foi sucedido por Pulqueria e ela, juntamente com seu marido, convocou um novo concílio que se reuniu em Calcedônia. Esse concílio de Calcedônia, este condenou a ideia de Eutiques. A ideia de Eutiques, de uma natureza só, mesclada, um híbrido, é chamada de monofisismo. O que é mono? um, que que é fissis? Natureza. Então, monofisismo. Cristo só tem uma natureza. É a junção, é a mescla das outras duas, da humana e divina. OK? O monofisismo foi condenado em Calcedônia. Então, com, apesar de todas as tentativas de Dióscoro nessa época aqui, nessa época é, é, Cirilo já tinha morrido já fazia alguns anos Cirilo já tinha morrido Dióscoro tentou fazer descer goela abaixo o monofisismo mas não conseguiu e Calcedônia permaneceu Calcedônia permanece até hoje depois de Calcedônia os debates cristológicos se encerraram todos nós aqui nós somos adeptos de Calcedônia Todos nós aqui. Não, não, não teve outra formulação melhor do que a de Calcedônia. Calcedônia juntou tudo. As noções, de, as definições de Niceia do credo niceno, Constantinopolitano, as decisões, os, os pareceres de Éfeso, juntou tudo e fez a sua definição de fé, que permanece até hoje como sendo inclusive a nossa. Ah, se você é, se você é, avaliar o catolicismo romano nesse aspecto e nós, que somos protestantes, vocês vão ver que o catolicismo romano e nós, nesse aspecto, somos idênticos. Ou seja, você pega a definição de calcedônia, você assina embaixo dela, sem problema nenhum. O católico pega e assina embaixo dela também, sem problema nenhum. Nós não, temos, nós não temos com os católicos problemas nesse campo. Tudo certo. Nosso problema com os católicos é em outras áreas. Soteriologia, eclesiologia, autoridade. Aí sim que complica tudo. Mas nesse campo aqui, nós não temos problemas com os católicos. Nós estamos de mãos dadas com os católicos. Nesse aspecto aqui. Ok. A Calcedônia... Teve a participação de 500 bispos, Dióscoro de foi deposto e exilado, bem feito. O tomo de leão rejeitado no sínodo dos ladrões foi lido e debatido. Tomo de leão, aquele documento que foi lido e, e quem leu apanhou até, até morrer. Morreu que nem, que nem cachorro, porque mataram pauladas. Né? Nem cachorro morre com paulada hoje em dia. Foi-se o tempo de matar cachorro com paulada. A definição de Calcedônia foi, na verdade, uma interpretação melhor elaborada do credo Niceno de 381, porque entrou também algum, alguns detalhezinhos sobre a heresia de Nestor. As ideias de Eutiques foram condenadas. O concílio também reafirmou a rejeição do Nestorianismo, que é o que eu acabei de falar agora. Ok, uh, veja que a definição de calcedônia aqui, é essa aqui. Então, isso aqui é obra dos pais da igreja. Os pais da igreja construíram isso aqui. Você vê aí, tem o quê? Tem, tem nove, dez linhas aí. Tá? Mas aqui, eu, eu tiro o chapéu para isso aqui. Eu tiro o chapéu para isso, tá? isso aqui. Isso aqui é resultado de 130 anos de discussão teológica, isso aqui. Isso aqui não nasceu do dia para a noite. São 130 anos de discussão teológica para chegar nisso aqui. Lá na escola Palavra da Vida tinha um professor que quando chegava nessa hora, ele pedia para todos os alunos ficarem de pé, para ler o, o, o credo de Calcedônia. A mãe era a reverência que ele tinha. E, porque, e também porque além do credo ser um credo, uma definição, né, ser uma definição precisa, ela é bíblica. E além de ser bíblica, é uma definição que teve um preço. Muita gente né, se empenhou, sofreu, foi exilado, gente foi perseguida para conseguir manter as bases, as principais teses dessa definição. Então, é uma definição muito cara para a teologia cristã, muito cara. Tanto para católicos, como para ortodoxos e protestantes. Agora, testemunha de Jeová não assina isso aqui não. Testemunho de Jeová não, não, não quer saber disso aqui. Estou okay? falando, uh, aceitas, né? Aceitas as não assinam isso. Agora, os cristãos assinam tranquilamente. Veja aqui. O filho foi revelado em duas naturezas. Sem confusão. Por que sem confusão? Para evitar o monofisismo de Eutiques. Misturar tudo. Sem confusão, sem mudança, sem divisão, olha o Nestor aí. Um soquinho no Nestor, né? Isso que separar. Não, não tem separação nem divisão. Olha lá. Contra Eutiques e contra Nestório, ou Nestor. Então a definição já ataca esses dois aí, já logo de cara. Aí, se você ler a definição sem conhecer a história, você não entende nada. Agora, conhecendo a história, você vai saber porque ele colocou sem separação, sem confusão. Você lê as definição sem conhecer a história, você não entende nada. Por que colocou sem confusão, sem separação? O que, que, que tem a ver isso aqui? Agora, conhecendo a história, você sabe por que eles colocaram. Na, na, à medida que, a, que os problemas foram surgindo, a história caminhando, eles foram adequando a linguagem à necessidade. É como hoje em dia, você coloca, você vai fazer uma definição de fé sobre casamento. Você vai dizer o quê? Casamento é a união de duas pessoas que perdura até a morte. Só que hoje em dia, você tem que colocar assim, casamento é a união de duas pessoas, de sexos diferentes. Alguém há 100 anos atrás dizia assim, mas por que você colocou de sexos diferentes? Isso é lógico. É óbvio que é de sexos diferentes. Hoje em dia, você já não pode deixar de discriminar, de colocar lá de sexos diferentes. Porque já estão dizendo que tem casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, os problemas que a igreja enfrenta, faz com que as suas definições se tornem mais precisas. É o que acontece aqui também. Na medida que o problema vai acontecendo, a definição se torna mais precisa. Então veja, a diferença de naturezas não pode ser eliminada de modo algum por causa da união. Contra quem isso? Contra Eutiques. A, a diferença de naturezas não pode ser eliminada de modo algum por causa da união, se ideia de que juntou as duas misturou tudo e ficou uma só que não é nem humana nem divina, isso aí acaba com a cruz e por último mas as propriedades de cada natureza são preservadas e reunidas em uma só pessoa prósopom, prósopos que é rosto então, numa só pessoa e uma só hipóstase não separada ou dividida em duas pessoas. Contra quem é isso? Contra a história. Não dividiu. Okay. Então essa é a definição aí é de Calcedônia, da Cristologia de Calcedônia, que é obra dos pais da igreja. E os pais da igreja construíram isso. É uma herança que ficou para sempre. Veja, 451 isso aqui. 1500 anos tem isso aqui. Nós estamos nós lendo nove linhas que tem 1.500 anos. E é a nossa definição de fé. Se algum, se algum aluno da Charles Spurgeon discordar de alguma linha dessa aqui, o pastor Clayton vai ter que chamar ele no gabinete para explicar melhor. Se é um herege? O que, que você é? Porque se discordar de um desses itens compromete a sua ortodoxia. Você vai ser honestoriano, ou vai ser eutiquiano, talvez até ariano, o que é pior. Enfim, muito bem, essa é então a definição de é, Calcedônia, a obra aí do século V, então estamos aqui no século V da história da igreja. O que aconteceu depois de Calcedônia? Resolveu o problema, a igreja não teve mais problema nenhum, né? Ah, fez a definição, está resolvido, acabou. É assim que acontece na igreja? Não, né? Quando numa, aqui na igreja de Parquelândia, quando uma assembleia toma uma decisão que contraria um grupo, espero que não aconteça isso aqui. Né? Mas quando toma uma decisão, contraria um grupo, esse grupo depois que acaba a assembleia, está tudo bem? O que esse grupo faz? Descontentamento, né? começam a falar, alguns vão para outra igreja, outros ficam sem vir durante algum tempo, né? Ou seja, o fim de uma assembleia não significa o fim de um, de um problema. Né? E quem estuda a história da igreja nem estranha isso. Né? Assim, acabou a assembleia, ha, grande coisa. <risos> Resolveu, ah, tolinho, vai sonhando, quem dera a assembleia resolvesse tudo. É claro que os monofisitas não gostaram, é claro que os nestorianos não gostaram. É claro que os arianos, há muito tempo já, né? Já que não estavam gostando, né? Isso é lógico. Então, vai surgir problemas, esses problemas persistem até hoje, nós temos ainda hoje igrejas que são igrejas nestorianas, temos ainda hoje igrejas que são monofisitas, especialmente na África e no Extremo Oriente. O que aconteceu aí? Surgimento de igrejas nestorianas. Então, quem saiu... Quem saiu de Éfeso, quem saiu de Calcedônia, de mau humor, fez o quê? Formou a sua própria igreja. Não é assim que faz hoje em dia também? Não é assim? A mesma coisa. Igualzinho. Surgimento de igrejas nestorianas, olha lá, na Síria, na Pérsia, na Arábia. E surgimento de uh, igrejas monofisitas, os eutiquianos. As igrejas coptas, no Egito. Até hoje existem lá. Até hoje existe a igreja copta. E olha, isso aqui é interessante, viu? Olha, olha para onde os Nestorianos foram. Síria, Pérsia. Pérsia é extremo. Extremo Oriente, né? Atravessa, você pega a rota da... Era chamada de rota da seda. E você vai até... O Irã, a Pérsia é no Irã, onde hoje é o Irã. E seguindo mais para frente, vai até a China. Na verdade, a, a igreja Nestoriana chegou até na China. Já pensou? Foi embora. E ó, encheu de igreja. Muitas igrejas Nestorianas nessa rota. Agora, qual é o último lugar onde elas se instalaram lá? Está vendo lá? Onde foi? Arábia, Arábia. Você fala assim, aí ah, daí? Não tenho nada que ver com isso. Não? Não mesmo? Ah, isso aqui é no século V. O que aconteceu no século VII? O Islã. O Islã surgiu no século VII. E sabe de uma coisa? Maomé, Maomé conhecia a figura de Jesus. Para ele Jesus era Deus? Para ele, Jesus era apenas filho de Maria. Maria era só mãe de um homem. Onde ele aprendeu isso? Onde ele teve noções disso? Com os Nestorianos da Arábia. Até hoje você vê muçulmano andando pela rua. Parte das convicções dos muçulmanos Algumas noções cristológicas dos muçulmanos, os responsáveis foram os cristãos nestorianos que foram para a Arábia. Olha só como uma coisa leva a outra, né? coisa leva a outra. É. Terrível, nada está desconectado. Isso foi um sinal? Isso foi um sinal ou não? Não? Ok. Igreja majoritária dividida entre diofisitas, e monofisitas, e neocalcedônios, de Leôncio de Bizâncio. Essa, essa foi uma, uma é, é, discussão, ah, veja, os diofisitas que Jesus tem, ah, duas naturezas, monofisitas tem é, uma natureza só. E ah, é, Leôncio de Bizâncio é, o, é, é quem é, estabeleceu, quem representava os três capítulos, numa discussão ligada à vontade de Jesus. Jesus tinha uma vontade só ou duas. Se ele, se ele tinha uma vontade apenas, a divina ou duas vontades. Uma discussão bem mais teórica. No reinado do imperador Zenão, a definição de Calcedônia foi rejeitada e o monofisismo cresceu. O segundo conselho de Constantinopla, convocado pelo imperador Justiniano, reafirmou a fé de Calcedônia. Constantinopla II acolheu a interpretação da definição de Calcedônia proposta por Leôncio de Bizâncio, que apresentou o princípio da enipostasia. Ah, outra palavra terrível aqui. O que, que, é, o que é enipostasia? Ah, eu vou dizer uma frase, vocês anotem a frase e tentem entender em casa. A frase é a seguinte, a natureza humana se hipostatizou na pessoíce do verbo. Pronto. Em casa você pensa nisso. A natureza humana se hipostatizou na pessoíce, eu nem sei se existe a palavra pessoice. Mas se não existe, inventei agora. Né? Então se hipostatizou na pessoíce do verbo. A natureza humana não tem personalidade, mas ela, 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 ela pode se expressar pessoalmente graças ao núcleo pessoal que é o verbo divino. Ok? Entenderam isso? Não, né? Então eu vou falar de novo, se quiser anotar. Vou tentar falar de novo. A natureza humana, que não tem personalidade, ela pode expressar a sua personalidade, ela pode se expressar pessoalmente, porque ela se estribou, ela se escorou na personalidade do verbo divino. Ok? Além disso, eu não sei prosseguir, <risos> não sei muito além disso. Mas isso aí, para mastigar um pouquinho em casa, né? Você tem o final de semana aí bem light, você pode ler essa frase algumas vezes aí, tentar ver se você consegue uh, 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 esmiuçá-lo um pouquinho melhor, aí, ok? Muito bem, vamos prosseguir ou não? Tá, dá para prosseguir ainda? Cinco minutos? Ok, vamos prosseguir então. Uh... Eu espero que vocês não tenham se sentido muito cansados com, a, com a, os debates cristológicos, mas é que esses debates realmente compõem o cenário dos pais da igreja. E lembra sempre disso, né? o debate cristológico ele tem a ver com a salvação da gente. Um livro bom, talvez para você ler, que fala sobre isso, é a história do pensamento cristão de Roger Olson. Roger Olson. Ele, ele, trata, uh, ele trata desse tema, que os debates cristológicos tinham como alvo a uh, preservar a soteriologia. Essa é a tese do Roger Olson. Preservar a soteriologia. Isso é importante conhecer o debate cristológico. Bom, muito bem. Aqui a história do pensamento cristão, uma nova sessão, sessão 4. E aqui a gente já começa a entrar na fase áurea. A fase áurea do, do, da patrística. A fase áurea é representada pela pessoa de Agostinho de Hipona, que é o maior dentre os pais da igreja. O maior em, em, em todos os aspectos. É, ele é o maior porque ele foi o homem é, marcado por uma profunda piedade, uma vida de extrema santidade, amor a Deus, profunda devoção. Então Agostinho é alguém que, que quando você lê, você percebe o quanto esse homem vivia em comunhão com Deus e o amava intensamente, intensamente. Agostinho, ele é apaixonado por Deus como nenhum outro personagem da história da igreja jamais pôde expressar. O amor dele por Deus é, é, é contagiante e, é, e é até emocionante. Você fica emocionado quando você lê. Uh, os textos de Agostinho, que são textos profundamente sensíveis a quem Deus é, e textos de alto nível espiritual, devocionais, é maravilhoso. Você lê Agostinho, você fica tocado, tocado, sensibilizado por esse homem. Né? Eu, é, é muito difícil eu ler Agostinho sem chorar. Eu sou chorão por natureza mesmo, chorando o tempo todo. Qualquer coisinha me emociona, até comercial de cerveja eu fico emocionado, choro. Mas quando eu, quando eu, leio, quando eu leio Agostinho, aí é demais. Eu tenho, eu tenho, inclusive, eu até gosto de ler Agostinho sozinho. Eu gosto de ficar num canto quieto e ali eu leio Agostinho. E, e quando eu leio Agostinho, eu fico muito emocionado. Porque ele tem uma habilidade retórica. E uma capacidade no uso das palavras que eu, eu, eu morro de inveja. Meu Deus, como eu queria escrever desse jeito. Como eu queria jogar com as frases desse jeito. Né? Como eu queria construir pensamentos assim. Né? E, e, e toda essa beleza, toda essa grandeza. Os textos de Agostinho são catedrais. São catedrais que ele constrói. E você olha para o texto é a coisa mais linda, né? maravilhoso. Eu sou o fã número um de Agostinho, sou eu. eu acho demais a, a, a obra literária de Agostinho. Então nós vamos conhecer o pensamento desse pai da igreja, que representa o período dourado dos pais, né? e conhecer os seus embates teológicos e um pouquinho do seu pensamento também. Então até daqui a pouco.